Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Framgångsvänner. En aprilkväll 2004 sker ett brutalt rånmord på en enslig gård i den lilla byn Kalamark i Norrbotten. Polisens misstankar riktas faktiskt snabbt mot den 41-årige Kai Linna. En försäljare som tidigare gjort affärer med de här offrerna som mördades brutalt. Ett drygt år efter domen får en kriminalreporten Stefan Lisinski genom ett tips upp ögonen för det här fallet om Kai. Och ju fler stenar han flyttar på ju mer han kollar och desto märkligt tycker han att allt det här är stämmer det verkligen att Kai har begått det här mordet och är han oskyldig och om man är det, hur ska man kunna då bevisa då vem är den riktiga mördaren? Nu får du lyssna på en sjuk berättelse om Kai som är den personen i Sverige som ser ut längst oskyldigt dömd i fängelse hela 13 år ett spännande, brutalt avsnitt som jag tyckte blev helt fantastiskt bra nu välkomnar vi Kai Linna. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Kai Linna. Okej. Det var det Linna. 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 Härligt. Hur står det till med dig? Det är bara bra. Det är ja. oförskämt bra. Oförskämt bra. Ja. Det, är, det låter som att det är. Ja, jag skulle, jag skulle lägga bra. på lite skit också för att verka normal. Men, ja, men det är bra. Ja. Har du sprungit i morse? <laughs> Inte i kanska springa. Ja. Du springer ganska ofta, vad jag förstått det. Ja, amen. Inte lika mycket som Petra, min fru, men vi, vi håller igång. Ja. Ja. Men du var uppe i morse och letade efter månen. Ja, och kika på. Fullmånens förmörkelse. Och den, den stod ju rakt framför ögonen på mig i morse vid sextiden. Så det var nice. Ja. Känner, är du lite... Letar du efter de här stunderna i vardagen för att hitta ett lugn? Eller? 
tycker inte jag behöver leta efter dem men den där fullmånen följer rakt i knät på mig så att det, de finns, man behöver inte leta. Hur ser din vardag ut idag? Vi ska ju snart hoppa in på din historia där du är den personen i Sverige som suttit längst i fängelse och fått resning. Och är då fått resning och frigiven. Så kan man kalla det, eller hur? Ja. Ja. Det, finns, det finns de som har suttit längre än jag på samma premisser. Alltså de har varit oskyldiga eller de är oskyldiga. Men de har ännu inte fått resning eller upprättelse. Så det är inte så att jag har rekordet. På vem som har suttit längst oskyldigt än. Men det ska ju vara officiellt då, som du säger. Så att det... Men är det några som sitter inne just nu som har suttit längre tid än dig? Och ja. du är säkert bara oskyldig? Ja, på sätt och vis är det ju så. Det är ju det att ett straff är uppdelat i två tredjedelar. Så att du sitter i fängelse två tredjedelar av straffet. Och sen är du fri inom situationstecken den sista tredjedelen. Men riktigt fri är du ju inte. För du, är, du har ju övervakning, du har ju vissa restriktioner. Så att, eh, på det viset så är det ju en som sitter längre än jag. Men det är bara det att han är på utsidan nu. Eh, nu gör jag lite, han är inte på utsidan. Han bor kvar i fängelset. Men som en, alltså han, får, han, han lämnar fängelset varje morgon och sätter sig i bilen och åker till jobbet. Så de hjälper han lite grann. För de, de inser att den här killen ska ha lite stöd av men... Men är det för att man sakta men säkert ska komma ut i, i, i sammanhanget? Ja, han får lite extra stöd kan man säga. Om vi leder in oss på eh, bröderna Lindberg då. Mm. Vad var det som hade hänt? Roger och Sune Lindberg, de bodde ju då i, på en, en, en gård. Och de var ju då, eh, man säger, småföretagare, skogsbrukare- de hade mark och de avverkade skog och hade lite annan övrig försäljning. Jag hade ju inte sökt upp dem utan det var en bekant till mig som hade sökt upp dem i ett annat ärende. Men han... Men Nils eller? Det är den här killen som de kallar för Bertil. Han, han hade varit där och pratat med dem och sålt till dem och... Sen kom han hem till mig och sa fan, jag träffade ett par killar ute i Karlamark som det hette. Och de, alltså jag är helt säker på att du kan sälja ett kassaskåp till dem. Så det var i princip ett säljtips vi pratade om. Och jag var alltid intresserad att sälja ett kassaskåp. Så att, vi åkte ut dit och de var ju väldigt trevliga och bjöd på kaffe och vi satt och pratade. Ett problem var att de redan hade ett skåp. De hade ett inte kassaskåp då, utan de hade ju sånt här... De kallar det för, alla, alla man säger, allmänna man kallar det för kassaskåp. Men det finns ju olika sorters skåp. Alltså att det de hade var ju ett brandsäkert dokumentskåp. Och då försökte jag ju hitta den vinkeln. Ja, hur ska jag kunna sälja här? Då? Men de har ju det, ett skåp. Alltså man måste ju, alltså steg två, vara överens om att det finns ett behov. Va? Och så jag började prata om ett värdeskåp helt enkelt. Så att jag, jag drog väl någon ramsa där om att vi börjar närma oss år millenniumskiftet här 2000 och många av mina kunder är ju lite oroliga för att deras pengar på banken ska försvinna när elektroniken <går> liksom slår bak ut och av den anledningen så köper de då kassaskåp av mig, alltså det, det är så man beter sig som säljare, man, man liksom får folk att identifiera sig med situationer verkligen eller påhittade det. Så, så du gick på den här, den här införsäljningen på att 
allting eventuellt skulle rasa Y2Ks som det hette Jag vet inte om, om, om du kommer ihåg det, men det var ja, Jag kommer ganska... ihåg att folk pratade om det att ja. Runt millennieskiftet alltså Rätt var det skulle elektroniken dö ut allting För ja. att när elektroniken en gång skapades i tiden Så hade man bara byggt allt För att det skulle vara redo till 2000 och efter Så visste man inte hur det skulle ja. fungera ja. Man trodde att datorna skulle liksom få en blackout helt enkelt Och inte förstå vad det är som händer nu Och sen försvinner alla pengarna ja, på ja. kontot Och, och inte bara pengarna utan all, all data Mer eller mindre skulle försvinna då. Och flygplanen skulle bara ramla ur luften Och allting Det var, det var mycket sådana här domedagsprofetier På den tiden Men det hände ju ingenting Faktiskt <laughs> Med den skiftet gick över till år 2000 Eller 2000 Det hände ju ingenting Vad jag vet så hände det ingenting Så ja, då kom vi in på att det kanske skulle vara bra Att ha ett kasseskåp här hemma Så att ni kan flytta över pengarna hit Och sen liksom de här Millenniumskiftet är över Då kan ni flytta tillbaks dem och så, om de, För då finns de ju kvar åtminstone <laughs> Så att säga Och det här kasseskåpet skulle de ju då få för var det, 15 000 kronor begagnat då, för det var, det var ju inte aktuellt att köpa ett nytt skåp det hade varit lite för dyrt helt enkelt så de köpte ett begagnat skåp av mig Hur mycket hade du köpt det för? Förlåt? Hur mycket hade du köpt det skåpet för? Det hade jag köpt för 4 000 kronor Ja, vad bra marginal på det Ja, tycker jag Jag köpte det för 4 och de fick det för 15 Värdet låg väl närmare 50 ja. Av den anledningen att ett, ett kasseskåp blir inte föråldrat, så som en, en bil kan, kan bli. Va? Mm. Alla var vinnare? Alla var vinnare, faktiskt. Ah, det var ju lite... Det var ju inte så. De var ju stora förlorare. Därför att det här ledde ju faktiskt fram till att de blev överfallna. Och eh, en av dem dog några år senare. Men där och då eh, så var alla, så som jag minns, nöjda och glada. Vad var det som skedde sen då? Mm. Ja, det som skedde sen var ju då att, eh, jag ska väl kanske förtydliga också att eh, i samband med att vi sålde det här skåpet för 15 000 så tog vi hand på det och eh, då skulle vi då åka och hämta skåpet. För vi hade ju inte med oss det under armen som jag säger. Va? Så att, eh, då åkte vi och hämtade det och sen på vägen när vi åkte och hämtade det så var det nästan så att vi sparkade oss själva lite grann i ärslet för att vad fan sa vi 15 000 för? De här hade ju lätt gått med på lite mer. De hade gått med på 20 000, de hade gått med på 25 000. Så att det var ju dumt av oss att sälja det så billigt. Så att vi funderar på, finns det någon möjlighet att komma tillbaka och höja priset? Det är ju inte så lätt. Så vi funderar på det där en stund och sen kommer vi fram med att ja, det finns väl ett sätt att göra det hela på. Och det är ju då om de får ett kvitto på ett högre belopp. Vi säger att skriva ett kvitto på sig 50 000, då blir ju momsavdraget betydligt högre än vad det blir på 15 000. Så då får ju de dra av en ganska stor mellanskillnad där i, i ren moms. Va? Typ 25 procent va? Ja, 20 procent tror jag. Alltså. 20 procent, okay. ja. De får dra av 10 000 på? De får dra av 10 000. Och då fick man ju upp priset från 15 till 25 istället va? Om de då tyckte att de kunde gå med på det. För det var ju ändå de som skulle avgöra det hela. Men de gick med på det. De sa, ja men vi kan, vi kan ta ett kvitto på 50 000 och så får ni 25 000. De var ju, de var ju som man säger, snällare och, och, och mer godtrogna än vad som var bra för dem helt enkelt. Det var ju så. 
Då kan man ju säga att, att jag lurade dem. Ja, jag vet inte. Jag tycker ju att de har ett ansvar också. De köpte ju det här kvittot och de använde det i sitt momsavdrag. Så att vi har väl alla ett ansvar där också. Då. Men den här, den här branschen är ju lite... Som man säger förr i tiden, man kallar det för hästskojarbranschen. Alltså, den är ju så, den var så på den tiden. Det fanns, det fanns mycket gråsoder. De här begagnade skåpen som jag sålde, det var ingenting som man redovisade liksom till skattemyndigheten som en liksom, arbetsintäkt eller någon förtjänst, av, alltså någon inkomstintäkt. Så att det, var, det var ju bara svarta pengar. Men det är så som bilhandlarna kör också. Ja, jag vet ja. ju en bilhandlare som tar ut en begagnad billön. Ja. Och sen tar de ut dem väldigt billigt. Jag har hört om det. Mm. Och sen säljer de den dyrare och så tar de den här mellanskillnaden på. Ja, jag kan väl säga så här. Min erfarenhet är att hela svenska folket med nästan inga undantag alls fuskar med skatten så fort de får chansen. Och så fort de tror att de kan komma undan med det. Inga politiker gör väl det? Jag tror nästan hela svenska folket gör det. Skattemoralen är inte så hög som man skulle önska att den var. Till skillnad mot till exempel i Finland. Där är skattemoralen väldigt hög. Där ser man ner på folk som inte betalar skatt. I fängelserna i Finland så är det nästan värre att vara skattefuskare än pedofil. Så att det, det, det är ingen hit att gå omkring och skryta med att man har lyckats lura staten på pengar i Finland. Men i Sverige är man nästan en hjälte om man har lyckats med det. Så att det, det är lite skillnad på det där. Men hur som haver, vi, vi åkte som sagt var och hämtade det här skåpet och vi levererade och vi diskuterade om vi kunde få upp priset med hjälp av ett, ett kvitto och de gick med på det hela så att vi fick till slut 25 000. De fick ett kvitto på 50 000. Och sen åkte vi därifrån. Och när vi åkte därifrån så upptäckte vi att fasen, de har inte fått, det var några små brickor de skulle ha till kassaskåpsdörren. Man, man plockar av dörrarna från skatteskåpen när man ska transportera dem. För det är ju ganska stora vikter vi pratar om. Så att det var lättare att transportera dem om man delar upp det i två så att säga. Två stora stycken. Men de här brickorna till gångjärnen var ju viktiga. Så att jag skulle tänka att sen måste vi åka tillbaka. Det var ju trots allt en mil. Och då säger då Bertil som nej men det där tar jag hand om. Jag åker dit imorgon med dem så det är lugnt. Och då var hela liksom... Det här är ett avslutat kapitel för min del. Och sen hände ju en massa saker som jag inte hade en aning om. Men det slutar ju med att, att jag greps och dömdes för mord. Och hur blev du tillfångantagen då? Ja, det slutar ju med att jag... För jag hade ju liksom kanske blivit lite lat eller man ska säga. Jag bodde ju i Småns. Jag tog ju ett jobb och hade en bostad där så att jag jobbade ju. Men jag hade ju kontakt med, 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 med Sverige via e-mail då. Så på något sätt så fick ju polisen reda på att jag hade någon IP-adress som de kunde spåra. Och det är så har jag varit inne på ett internetcafé för det var ju bara internetcaféer som gällde då på den tiden. Hade jag, inte på, in, hade jag varit inne på ett internetcafé så fanns det väl en risk att jag skulle återkomma till det internetcaféet. Och när jag då hade varit inne på ett internetcafé två gånger, då var de ganska säkra på att jag säkert kommer att dyka upp den tredje gången. Så de stod bara och väntade på mig i stort sett. Så när jag kom en tredje gång, då blev jag gripen. Lite klantigt, kan man ju tycka. Sen hade jag kunnat hålla mig undan ännu längre, men frågan är om, 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 om det hade liksom... Om polisen hade börjat fundera på att det kanske inte är Kai. Vi kanske ska börja utreda andra möjligheter. Men det tror inte jag de hade gjort. De har 
fullständigt. De, de sa det ju själva, vi är så säkra man kan bli. Jag har inte ens blivit gripen eller lagförd. Och polisen säger, vi är så säkra man kan bli. Att det är Kajs Linna som har gjort det. Och det händer ju inte. Jag har aldrig någonsin sett i, i andra sammanhang. I, alltså det, på, det förekommer ju brott hela tiden runt om i Sverige. Men jag har aldrig någonsin sett eller hört hur polisen går ut och säger det är han som är gärningsmannen. Jag har inte varit med om det. Trust och härvan. Ja, det är möjligt att det finns exempel. Nu men, pratar du om ekonomisk brottslighet i och för sig. Men... Ja, det är det. Där är det en som fortfarande är på flykt. Ja, men, eh, ja, men då, då begår man ju faktiskt ett brott. För att, jag menar, om man inte är dömd för det så ska man ju inte säga att han är skyldig heller. Va? Så att om polisen går ut och pekar ut någon som skyldig så då, då gör de ju fel. Det får de ju inte göra. Men eh, å andra sidan så speglar ju det också hur otroligt säkra de är. Va? Och då blir man ju lite rädd. Förmodligen så var det där bara något sätt egentligen för att övertyga sig själva om hur säkra de är. Det, det inser jag väl idag att det var därför de sa det, för att övertyga sig själva. Det var inte på grund av bevisningen, för de hade ju ingen bevisning alls. Ångrar du idag att du inte överlämnade dig själv från nej, början? Nej, absolut inte. <här> nej, och jag skulle inte rekommendera någon annan att göra det heller faktiskt. Om det är så att de känner sig felaktigt utpekade av polisen för ett brott som de inte har begått, då ska de inte överlämna För att det finns polisen. risk för att man Nej, åker Det finns inget positivt med det. Det finns ingenting att hämta där. Det enda som händer är att du blir inlåst i en cell och sen har du ingen som helst kontroll över ditt liv eller ärendet som du liksom utreds för. Och då är jag väl hellre åtminstone fri och har en liten möjlighet att själv få vara med och, och leta efter spår och alternativa eh, gärningsmän och, och lösningar och bevis och så vidare. Om jag får välja självklart, alla dagar i veckan väljer jag det. I, I det läget, vem trodde du är mördade? <hör> Då, när det hände så var jag förutsatt övertygad om att det var Bertil som var mördaren. <hör> och, eh, eh, och det har ju att göra med att de hade liksom säkrat mitt DNA på plats och påstod att de hade säkrat mitt DNA. Och då tänkte jag att den enda möjliga, alltså möjligheten till att mitt DNA kan ha hamnat där det är ju att Bertil har åkt dit. För han hade ju tillgång till ganska mycket grejer som, som var liksom eh, vad säger jag, eh, som hade mitt DNA på sig. Det var verktyg och kläder och så vidare. Så jag var, och Bertil tänkte, ja han har ett temperament tänkte jag. Han, han brukar hetsa till sig ibland, han, han kan ha gjort det där. Och sen självklart att man skyller ifrån så det, det är väl ganska naturligt. Att han då skyller på mig, det är väl också ganska naturligt. Vi var ju lite ovänner då på den tiden. Så att, så att då, nu i efterhand kan jag säga att det är lite orättvist. För det är inte Bertil, det kan jag säga. Då. Det, är, det är jag ganska övertygad om. Nu då? Ja, nu har jag en helt annan teori. Och det har ju att göra med att i och med att åtalet väcktes mot mig efter att jag har suttit häktad i sex månader. Då får jag reda på att det finns en kille som heter Nils- som är väldigt insyltad i det här. Va? Och det är förmodligen han som vet eh, exakt vad som har hänt. Och vem som är gärningsmannen. Och vad är ju Nils för någonting idag då? Ingen aning. Ingen aning. Men, men han, han sitter inte inne? Nej, han har inte... Han har aldrig... Ja, det, i, och för sig, han, i, I och med att jag fick resning så var ju åklagaren lite grann inne på rätt spår och ville ha honom häktad för delaktighet i det här brottet. Men... Han blev frigiven och fick lite skadestånd ja, på 7 ja, ja. Men, Men du tror i alla fall att han vet vad som Ja, absolut. Det, det är ganska enkelt egentligen. 
för att citera åklagaren som satte dit mig. Man behöver inte vara någon kärlek Holmes för att lista ut vad som har hänt här. Va? Men det är ganska enkelt det som har hänt. Det är ju det att Nils på den tiden, han, han sålde knark. Han kom hem till någon i Pitetrakten. Jag vet inte exakt var, men någon som håller på med knark. Det är väl vad man kallar för en knarkakvart. Och där blev det diskussion om att Annils var förmodligen inte så intresserad av att ge ut det här knarket på redovisning. Alltså på Krita. Va? Utan han ville ju ha cash. Och de hade ju inga pengar. Och då kan ju Nils berätta för dem att det finns ett ställe här utanför Peter där jag bara för bara en månad sen och lurade av dem hundratusen kronor. Och går vi tillbaka två månader så var jag där och lurade av dem ytterligare hundratusen kronor. Och där finns ju mycket pengar som helst. Så att åker ni dit så har ni pengar. Och då kan ni komma tillbaka till mig och köpa knark. Det är så det går till, det är ganska enkelt. Va? Men, eh... Det går inte att bevisa. Ja, så det är om man är intresserad av att lösa brottet. Polisen i Norrbotten är ju definitivt inte intresserade av det. Varför det? Nej, det skulle innebära att deras skam blir om möjligt ännu större. Va? Att deras nyckelvittne var den som hela tiden var spindeln i nätet. Mm. De anhöriga då? Till, de borde ju vara intresserade av att brottet... <laughs> ja, de, har, de kan ju naturligtvis försöka ställa krav på polisen och, och få det här löst. Då, men det verkar inte gå framåt precis. Men du i alla fall, du, du åker då från Bitagen i England, eh, kommer tillbaka till Sverige, sätts, sätts in på häkte. Mm. Började ju ett helt annat liv för mig som pågick i... 13 år. Jag trodde ju aldrig att det skulle ta så lång tid som 13 år. Va? Så jag trodde ju nästan åtminstone de första två åren så trodde jag när som helst, när som helst så kommer de att bara öppna dörren och, säga, och släppa mig. Va? Till och med efter att jag blivit dömd. Efter att domen har varit lagakraft och jag hamnade på Kumla. Till och med där trodde jag att nu när som helst, när som helst så kommer de inse att det här är ett misstag. Va? Och det var då jag började liksom att sätta mig in i hur fan funkar rättssystemet egentligen. För det var inte så jäkla enkelt som man föreställer sig när man inte har de här problemen. Va? Men då, då insåg jag liksom shit, vilket jäkla vilket jäkla monster man har emot sig. Va? Men då landar du på en avdelning som du i din bok du kallar för, eller det heter ju e-huset, men kändisavdelningen. På den tiden hette det kändisavdelningen, e-huset. Vilka var det där? Kicke Danielsson? Hepstars, hela nederbehållningarna. Nej, men det var ju sådana profilerade fall helt enkelt. Så att de som dök upp där på en gång, det var ju, jag kan räkna upp Helge Fosmo, Lasemannen, Jack Jarkle. Rami. Rami, Fadimes pappa ja. och fler och fler och fler och fler. Peter Bildt, Carl Bildts kissing, Peter Bildt. När du insåg att det finns nu en möjlighet att jag kan bli frigiven från det här, att det, det går åt rätt håll, ja. när var det? Alltså det som var absolut konkretaste, det, det var ju då runt 2008 som jag fick in ett, ett väldigt oklanderligt bevis ifrån Kungliga Tekniska Högskolan som fullständigt omkullkastade liksom, det här nyckelvittnets lögn mot mig. Och det som både tingsrätten och hovrätten och även högsta domstolen hade ställt fast att det här är mycket besvärande för mig. Där fick jag liksom ett bevis på att det som jag har sagt är sant. Jag har sagt att det han säger är ren 
fabricerad lögn. Så att där kände jag liksom att nu, nu, nu har jag vunnit. Frågan är bara hur lång tid det ska ta innan jag blir frisläppt. Och från 2008 till 2017 så är det ju då nio år. Det tog nio år innan. Och det är lite märkligt att de agerar på det där viset. Liksom när du har ett bevis, varför, varför gjorde de allt de kunde för att ändå inte låta mig få resning? Va? Det, de, ja, det, de slösade verkligen bort mycket tid där så att, men till slut så blev ju det här vittnet lite... Han blev så slarvig så att han började prata med, med journalister som undrar. Liksom. Och så säger han, vid två tillfällen så säger han det här behöver ni väl inte ha med i er inspelning. Det här kan ni väl stänga av bandspelaren för så ska jag förklara. <laughs> så båda gånger så blir det ju inspelat. Va? Och då förklarar han ju liksom att nej, det han har sagt i rättegången det stämmer inte alls. Va? Utan han har varit, som man säger, då, i, i Peter för att göra knarkaffärer. Att, ja, det var ju det som gjorde att jag till slut fick det att det blev inspelat att han säger och det är ju märkligt för jag har ju bevisat att han ljuger så jag har ju den tekniska bevisningen men det räcker inte han måste erkänna att den tekniska bevisningen är korrekt och det kan du ju jämföra med att polisen har mitt DNA på ett mordfall men det räcker inte jag måste erkänna att det är mitt DNA så att det, jag tycker det var absurt men jag hade lite tur där så att de journalisterna lyckas få den här inspelningen. Och två gånger till och med. När man är nere i helvetet som man ändå får säga att du har varit. Och du, du hängs ut över hela Sverige och också en stor del av hela världen som en kall blodig mördare som gått in. och eh, ja, Slagit ihjäl en person med en träpåk var det va? Mm. Och sen har du misshandlat den andra brodern och sådär. Och sen sitter man inne med ett gäng andra mördare. Jag antar att det är ganska lätt att man kan falla i olika typer av depressioner och må extremt psykiskt dåligt. Hur tog du hand om det? Vad tänkte du? Hur gjorde du för att må bättre? Hantera? Ja... Det här är ju egentligen någonting som alla människor hanterar olika. Och som du säger, du nästan lägger orden i munnen på mig att jag mådde psykiskt dåligt. Jag mådde nog inte psykiskt dåligt överhuvudtaget. Jag mådde, alltså jag var arg. Jag kände mig liksom orättvist bemött och jag var frustrerad. Men jag har alltid varit stark. Psykiskt stark och liksom väldigt alltså självsäker på mig själv och vad jag står. Och även om hela världen är emot mig så det rör mig nästan inte i ryggen. Jag vet var jag står någonstans. Så att, ja. Men samtidigt så är det liksom i fängelset så det hjälper lite grann att, att klara sig igenom vardagen. Om man får hjälp av kriminalvården att liksom hata faktiskt. Så att det Ilskan kan vara väldigt användbar faktiskt på det sättet. Men vad har du för tips till de som är dåligt idag och känner sig, mm. även om de är på utsidan eller insidan, mm. eller att de är de känner att de mår jäkligt ja, jag, jag är nog den sista du ska fråga. Därför att jag är alldeles för positiv och mina svar är alldeles för nästan naiva. Men ja, tips, alltså tips vad, kan, vad, kan, vad kan jag ge för tips? Alltså jag, jag tror att jag är sämst i hela världen på att ge tips. Men om jag ska ge något tips då. Herregud, vad ska jag säga? 
Jag kan ju inte säga sådana där saker som tar dig i kragen. Och, det, det håller ju inte, va? Tänk två men, positiva saker. Ja, det, det håller inte heller så mycket, inser jag ju. Men, ja, men sök hjälp hos uh, vänner. Det är väl det. Är väl det. Alltså, om du inte klarar det ensam, sök någon gemenskap där, där, där man kan stödja varandra. Det, det är väl det jag kan säga. Ofta så hamnar man ju kanske i händerna på någon sorts vårdinstitution också. Så det kanske inte är så jäkla lämpligt att söka hjälp där heller. För det kan, det kan bli sju resevärdare ibland, har jag förstått. Och sen kan man hamna i sådana här läkemedelsberoende också. Man liksom kommer till doktorn och säger, jag mår dåligt, ja men ta det här. Så. Sen sitter man liksom i någon jävla benzoberoende resten av livet. Så det, det är svårt att ge tips. Va? Men framförallt hitta någon gemenskap. Tänkte, så att du inte är ensam i det. Jag tänkte att du måste ändå ha haft en väldigt stor saknad efter dina barn också. Självklart. Och det måste ju också vara så här tuff att hantera. Ja. Nej, men det jag gjorde, jag bara stängde av. Stängde ner. Stängde av, stängde ner. Därför att hålla på in i fängelse och greppa tag i gallren och bara stå och böla. Det, det ligger inte i min, min natur. Liksom. Stänga av, stänga ner tills jag kan liksom ta tag i det. Tills jag är liksom fri, då kan jag liksom släppa fram det där som, som behövs. Men där inne, de ska fan inte få se mig knäckt. De ska fan inte få se mig gråta. Så att, det är inte lätt. Det är det inte. Och du grät, du antar att du inte grät så mycket alls de här 13 åren? Nej, kanske en eller två gånger. När jag låg i min cell på natten. Men, nej, men det, det, alltså det, det, det är så jävla sorgligt. Va? Så att, men hur ser ditt liv ut idag då? Mitt liv idag. Jag har en, en handfull projekt som jag engagerar mig i. Som upptar min tid. Jag lägger ner den tiden som jag tycker att jag vill lägga. Så jag är min egen chef. Jag, jag liksom styr min egna tid. Så det, det är ganska coolt på det viset. Jag kan sova på morgonen. Och så där. Jag mår väldigt bra idag. Och jag är väldigt nöjd med livet som det är. Och... Mesta tiden är ju då nere på El Hierro. Det håller på att bygga ett bed and breakfast. Vi är snart klara här i, på vår kant. Den ska ju vara igång. Och sen bygger jag mitt eget hus också. Då. Och förhoppningsvis är det också klart nu här till på vår kanten. Och sen har jag ju ett liv här i Sverige också. Och det är ju dels då för att jag har väldigt mycket anknytning till Sverige. Inte minst genom mina barn då. Men sen har du gång på gång varit så att det finns anledning för att jag kommer hit upp och prata om ja, det jag har varit med om och, och liksom inte bara bokreleaser och sådana här saker men jag, jag vill ju gärna prata om hur, hur ska man liksom förbättra rättssäkerheten i Sverige så att man kan så att alla kan lita på rättssäkerheten det, det tycker jag är ganska viktigt va att alla kan känna liksom att vi kan lita på våran, på våra domstolar så att jag pratar gärna mycket om Uh, ja, framförallt behovet av ett oberoende resningsinstitut och att det ska vara lättare för folk som är oskyldigt dömda att få en ny prövning. Och sen har jag då i avvaktan på det här resningsinstitutet som kanske aldrig någonsin kommer att bli realitet uh, så engagerar jag mig åt enskilda fall personligen <hör> och uh, det fallet som är högst upp på om man skulle göra någon sorts lista är ju naturligtvis de som är oskyldigt dömda till livstidsfängelse. Och ännu värre är ju då de som har avtjänat hela sitt straff och nu är ute. Och det finns en sån kille, han heter Arri Mattinen. Han är det kan jag sätta mitt huvud på. 
fullständigt oskyldig. Det är helt absurt vad de har gjort med honom. Men vi håller på att jobba med att han ska få resning, han ska få upprättelse, han ska få en ny rättegång. Om det ska behövas, jag tror inte ens det ska behövas en ny rättegång. För det är så uppenbart för alla att han är fullständigt oskyldig. Det här är ett missfoster som har levererats av rättsväsendet. Så det engagerar mig också mycket i. Och sen har jag ett samarbete med Theodor Lundgren som tillsammans med mig skrev den här boken Besökaren om mitt 13-åriga besök i det svenska fängelsesystemet. Vi har bestämt oss för att fortsätta skriva böcker. Så vi har en, ja, jag, tycker jag, jag har läst den här boken inför den här intervjun. Ja. Jag tycker att den var väldigt spännande. Och också väldigt, jag har läst ett gäng fängelseböcker. Men framförallt den här från Sverige så fick man verkligen en detalj hur det fungerar på fängelser och sånt. Och det tyckte jag var intressant att läsa. Mm. Ja, tack. Jag kände mig själv lite missnöjd med det, men det kanske är normalt att man gör det. Men jag ville ha med så mycket mer och förklara så mycket mer. Och så där. Men vi var ju tvungna att någonstans hålla den här i boken. Blivit 13 år tjock i stort sett. Så att det... Men som sagt, vi håller på med en, en ny eh, bokserie som vi kommer att komma ut med första boken nu i... Efter sommaren redan kommer första boken ut. Sen är tanken att vi ska lämna ut en bok en gång per år i fem år från Now it's time for Sister De tre sista frågorna, om vi börjar med ett tips till en 20-åring. Vad skulle man kunna säga till en 20-åring så att den får ett lite bättre liv eller lyckas nå sina mål bättre? Absolut. Studera. Medan du är ung. Studera. Jag fick höra det när jag var ung. Jag var dum nog att lyssna. Studera. Det, det, det är det jag ska säga. När du är ung, studera. Lär dig eh, åtminstone en... Eh, skaffa dig åtminstone en yrkesutbildning. Du kanske inte tycker att det ligger för dig att studera på universitet och de här nivåerna, men skaffa dig en yrkesutbildning. Se till att du kan svetsa eller lägga kakel eller laga mat eller ha ett C-körkort eller vad som helst. Mm. Har du sagt till 30-åringarna som lyssnar då? Sagt till dem. Har du inte gjort det som 20-åring så gör det nu. Studera. Det är fortfarande inte för sent. Ja. Kollar du på några Netflix-serier eller filmer och sånt? Ja, titta mycket Vad har du för om en, en, två stycken filmer eller böcker man borde ha läst om du får säga någon så här topp? Nej, men alltså den här uh, Making a Murder, den är ju skrämmande. Det är den ju. Den är ju lite... Netflix-serie, va? Ja, ja. Ja. Den är, känns lite avlägsen i, 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 från svensk, svenska mått. Men alltså det är snudd på att det, så det kan gå till i Sverige också. Jag var ju... Jag, jag känner mig nästan som han i, i, i Making a Murder. Alltså det, Making a Murder. Jag har ja. sett, eller jag har fan sett hälften av ja. dem. Jag känner igen mig i så mycket där. Alltså. Där, det handlar om, ja, där det handlar om hur poliser och åklagare har en helt egen agenda, va? Och liksom anstränga sig för att sätta dit någon. Det, det är hemskt. Ja, om man ska komma i kontakt med dig. Ja. Hur gör man då? Jag finns på Facebook. Så det är ganska lätt. Mm. Kajlinna heter jag. Kajlinna på Facebook. Mm. Härligt. Men du, stort, stort tack Kaj att du kom hit. Det har varit jätteintressant verkligen att höra, höra berätta en, en del av din livshistoria. Ja, tack, tack. Kul att vara här. Ja, stort tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mm. 
Vilket jävla avsnitt Eller hur man bara fängslades Det var helt stört Jag bara satt där och bara var helt inne i det här Och den här historien Det känns som att det är en del kvar att berätta om En del frågor som jag undrar över Man undrar ju verkligen så här, Vem är det? Vem är det som har mördat? Man hade verkligen velat se någon film Och sätta upp någonting Och bara försöka förstå hela den här processen Hur det var Men det var så extremt spännande Och en hemsk, brutal historia verkligen Nästa gäst är något helt annat än det här Och det är ingen mindre än Lasse Åberg Alltså Lasse Åberg Det är han som är sällskapsresorna Och golfaren och allt möjligt en, en levande legend Och han som även är konstnär Han målar ju väldigt mycket Disney-figurer Musepig och allt möjligt han, han verkligen varit När jag träffade honom så blev jag också så här helt starstruck Man var wow, alltså det här är ju verkligen en legend Har nu en grym vecka Så väntar vi in nästa avsnitt Och stort, stort tack att du lyssnar förresten Tack så hemskt mycket Jag är jätteglad för det Så stort, stort tack Nästa avsnitt är då Lasse Åberg Det är också grymt Ha det bäst vänner, ciao Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.